0: La ragazza di cui parleremo oggi è nata il 28 gennaio del 1992. Ha cinque fratelli e è la più piccola della famiglia. È cresciuta in una piccola fattoria del Michigan e fin da giovane era conosciuta da tutti per il suo sorriso splendente, il suo ottimismo e soprattutto la sua voglia di aiutare gli altri. Lavora come cameriera in un ristorante locale ed ama cucinare. Come ogni anno ad Halloween nella sua città si tiene un importante evento ovvero la festa di Halloween di Frenchtown. A questa festa parteciparono ben mille persone e tutte indossavano un costume di Halloween, ballando e bevendo fino alle prime ore del mattino. Per quell'occasione dovete sapere che questa ragazza ha scelto di cucire da sola il proprio abito e quella sera volle interpretare una delle mie cattive preferite nel franchise di Batman, ovvero Poison Ivy. Ha attaccato delle foglie verdi al suo top e inoltre ha indossato dei leggings neri e una lunga parrucca con i ricci. Ed è proprio il 16 ottobre del 2014 che la ragazza si diresse verso la grande proprietà dove la festa di Halloween all'aperto ha avuto luogo. Ride e scherza con alcuni amici e balla ascoltando musica dal vivo. Intorno alle 3 di mattina la festa giunge al termine. Alcuni amici offrirono alla ragazza di riaccompagnarla a casa, ma ella, per qualche motivo, scelse di tornare a casa da sola. Quella sua scelta, tuttavia, si rivelò fatale. La ragazza, infatti, non ritornò mai a casa. e Il giorno successivo, i genitori ne denunciarono la scomparsa. Iniziò così una massiccia ricerca per ritrovare la ragazza. Dovete sapere che l'intera comunità cercò di aiutare la polizia nelle indagini. Vengono affissi manifesti ovunque e oltre un milione di volantini vengono distribuiti in negozi, stazioni di servizio e supermercati. La famiglia della ragazza, tra l'altro, avrebbe offerto anche una ricompensa pari a 17.000 dollari per ottenere una qualsiasi informazione sulla loro figlia scomparsa. E dovete sapere che questa ricompensa in seguito è salita addirittura a 30.000 dollari. Tutti gli invitati alla festa di Halloween sono stati interrogati. Secondo le testimonianze raccolte, Chelsea è stata vista lasciare il luogo quella sera in compagnia di un uomo non identificato. Non vi sono però prove al riguardo per confermare queste testimonianze. E nei mesi successivi i familiari invitarono gli abitanti dei quartieri limitrofi ad indossare nastri viola e a esporli sul luogo di lavoro e davanti alle loro case. Il viola, infatti, dovete sapere, era il colore preferito di questa ragazza e quello che la famiglia voleva era che tutti si ricordassero di questa ragazza che purtroppo ancora non era stata ritrovata. Arrivano persino a stabilire un quartier generale in una sala comune della città e continuarono a fare ricerche, ma mano a mano che il tempo passa le probabilità di ritrovare questa ragazza ancora viva diventano sempre più scarse. Passarono i giorni, i mesi, ma di lei non c'era alcuna traccia. È stato soltanto nell'aprile del 2015 che vengono ritrovati degli stracci e frammenti di tessuti in un sito industriale abbandonato. Dopo delle attente analisi, la polizia è certa che questi facessero parte del costume di Halloween di Chelsea indossato la notte della sua scomparsa, ovvero il 26 ottobre del 2014. La polizia venne chiamata da degli operai di che stavano spostando della terra per costruire una proprietà. Durante gli scavi gli operai scoprono il corpo nudo di una giovane ragazza in un bosco vicino a circa 20 km di distanza da dove si era tenuta la festa di Halloween l'anno prima. L'autopsia conferma che si tratta proprio del corpo della giovane Chelsea Brooke. Secondo il coroner la ragazza sarebbe morta a causa di un trauma da corpo contundente. Presenta anche fratture multiple al viso ed ha due denti scheggiati. Gli investigatori trovarono inoltre del DNA maschile sui leggings di Chelsea. tuttavia non furono in grado di identificare l'identità di questo DNA dal momento che non era presente nei loro database. La famiglia di Chelsea, come potrete immaginare, era completamente sotto shock. Tutti sono preoccupati, e se l'assassino non venisse mai catturato? L'uomo d'altronde vaga indisturbato tra le strade della città e forse potrebbe colpire ancora. Passerà infatti ancora un anno prima di poter scoprire l'identità di questo uomo. Quando appunto il DNA di questo individuo verrà registrato nel database della polizia a seguito di una rapina andata male.
1: Daniel Clay, un ragazzo di 27 anni, aveva già dei precedenti penali per violazioni di domicilio, possesso di sostanze stupefacenti e furto. Ma la cosa più importante è che quella sera la sera della festa di Halloween, lui era presente. Dopo che il suo DNA raccolto a seguito della rapina era stato comparato con quello dell'aggressore e assassino di Chelsea, l'uomo viene arrestato a casa della sua ragazza nel luglio del 2016. All'inizio dell'interrogatorio Daniel nega in blocco di avere qualcosa a che fare con la morte di Chelsea, ma poco dopo cambia immediatamente la sua versione dei fatti. Daniel dice di aver ucciso Chelsea Brooke, non in modo volontario, ma accidentalmente. L'uomo racconta di aver lasciato la festa e di aver visto Chelsea camminare lungo la strada con la sua parrucca in mano, da sola. Daniel si sarebbe poi fermato accanto alla ragazza, offrendole un passaggio, passaggio che Chelsea accetta senza esitare. I due guidano per diversi minuti, prima di fermarsi in un posto isolato per avere un rapporto consensuale. Daniel continua dicendo alla polizia che Chelsea gli avrebbe chiesto di metterle le mani attorno al collo durante questo rapporto, cosa che lui avrebbe fatto per circa 20 o 30 secondi e che proprio durante questo lasso di tempo la ragazza avrebbe smesso di respirare. Daniel dice di aver provato a rianimarla senza successo e che dopo aver capito che la ragazza era deceduta sarebbe andato in panico. Il ragazzo in effetti non ha chiamato i soccorsi o la polizia ma prezzo dalla paura guida per quasi un'ora prima di fermarsi vicino ai binari del treno. Lì dice di aver portato il corpo dalla sua auto verso una zona boschiva, dove poi ha seppellito il corpo senza vita di Chelsea sotto rami, ramoscelli e foglie. Ma la storia di Daniel non torna per gli investigatori. Secondo il rapporto del medico legale, Chelsea è morta a causa di un trauma da corpo contundente e non per asfissia. Se il rapporto è stato consensuale come dichiarato da Daniel, perché i suoi leggings sono strappati a livello dell'inguine e le spalline del reggisino strappate? Tutto questo suggerisce un'altra versione dei fatti, ovvero che questo rapporto non era stato consensuale. Daniel viene accusato in un primo tempo di omicidio di secondo grado per poi essere declassato a semplice omicidio per poter consentire alla giuria di prendere in considerazione una condanna per omicidio di primo grado. Durante il processo che ha avuto luogo nel 2017, Daniel prende posizione e continua ad insistere dicendo che la morte di Chelsea è frutto di un tragico incidente. Durante l'udienza Daniel rivela un altro terribile dettaglio, dicendo di aver pianto per diversi minuti sul suo corpo, oramai freddo, prima di condurla nel posto in cui è stata ritrovata. Ma nonostante tutto questo, non ha chiamato nessuno per aiutare Chelsea e non si è nemmeno mai manifestato quando la famiglia, piangendo, lanciava appelli per ritrovare Chelsea. L'uomo non ha mai avuto alcun rimorso, altrimenti avrebbe fatto un passo in avanti, manifestandosi ben prima che la polizia scoprisse la sua identità per pura fortuna. Daniel non è riuscito a spiegare al giudice e alla giuria perché sembrava che Chelsea fosse stata picchiata. Secondo la teoria dell'accusa, Daniel, quella sera, vede che Chelsea è sola e la induce, con l'inganno, a salire all'interno della sua auto approfitta di lei prima di picchiarla violentemente fino alla morte nel maggio del 2017 daniel clay viene dichiarato colpevole di omicidio e occultamento di cadavere e due mesi dopo si trova faccia a faccia con la famiglia di chelsea mentre il giudice legge la sua condanna vengono mostrate centinaia di foto di chelsea che illustrano la sua vita sin dalla nascita fino alla sua morte Daniel legge per l'occasione una lettera che aveva scritto, scusandosi con la madre di Chelsea, Leandra, e dicendo che aveva commesso un terribile errore. In questa lettera Daniel scrive So di aver causato dolore alla famiglia e alla comunità. Mi dispiace davvero. Mi dispiace per quello che vi ho fatto passare. Leandra, una devota cattolica, in quell'occasione diede in mano a Daniel una Bibbia e mostrò una compassione sorprendente per l'uomo che aveva freddamente ucciso sua figlia. La donna dirà inoltre in tribunale «Oggi, con la forza di Gesù Cristo, perdono Daniel Clay. Non voglio che il mio signore un giorno possa domandarmi perché non ho potuto offrire il perdono al signor Clay». Leandra, per l'occasione, era vestita di viola, il colore preferito della figlia Chelsea. La donna conclude dicendo che, sebbene potesse perdonare, non poteva però dimenticare « Il giudice non ha creduto minimamente che la morte di Chelsea fosse accidentale, o che Daniel fosse sinceramente pentito. Il processo è durato dieci giorni e la giuria ha ascoltato innumerevoli ore di interrogatorio di Daniel, in cui l'uomo cambia versione dei fatti ad ogni interrogatorio. Il giudice è stato molto chiaro durante il processo, affermando chiaramente che il signor Clay è un bugiardo e un assassino. Daniel viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Quel fatidico Halloween del 2014, Chelsea era vestita da personaggio malvagio, ma in realtà altro non era che una ragazza semplice ed innocente quando quella sera ha fatto l'incontro del vero male, pagando con la vita.